0: O néctar da vida é de comer, é de beber, é de chupar, é de sorver. Tem para todo mundo, Bimala. como saborear o néctar da vida? Onde a gente encontra o néctar da vida? Todo mundo pode? Então, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, Hoje, capítulo 13, verso 13. Quarta-feira, falando, falando em desfrutar, agora vem jejuar, Bímala. É, então, é, mas depois vem a melhor parte do jejum, que eu acho, tá? Que é quebrar o jejum, né? Nada, a melhor parte para o devoto é agradar Deus. Mas como a gente é simplesmente amigo dos devotos, então para nós a melhor parte é quebrar o jejum, né, Bímala? ninguém perguntou, tá bom, não, sim senhora só tem razão, não, porque tá fazendo as perguntas no começo do programa tá, então nesta quarta tem Rama, Jejum de Rama e Kadashi, nós vamos ler a história aqui na rádio, hoje daqui a pouquinho, depois do Gita vamos ler também o Shirimabhagavatam se der tempo e se der tempo ainda vamos ler o livro Krishna, combinado então, tá combinado, então vamos conhecer agora o Nectar da Vida Com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada, Jai Om Gyanati Miranda sya, Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmaye Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bistam, Satam Janabutale Swayam, Rupa Dadati Swapadantikam, Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Ditantam Sadivam, Sadvaitam, savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devan shri radha krishna padam sahagana lalita shri vishakam vitanscha hey krishna karuna Sindhu, dinabando Jagarpate, pate gopesha gopika kantarada canta namostute Tata, Kanchana, Gourangi, Rade, Vrindava, Neshwari, Vri, Shabano, Suti, Devi, Pranamami, Hari, priye Pancha kalpa Tarubyas, Chá, Kripa, Sindubya, Evacha Patita, Nampa, Vanebyu, Vaisna, Vebyu, Namo Namaha Badya, Shri, Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Adoeita Gadadara Shri Vasa de Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Aram Aram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Aram Aram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 hare, hare Hare Então vamos tentar cantar o verso 13 do capítulo 13 A natureza o desfrutador e a consciência se eu não me engano, eu tenho que conferir. Pois a gente confere. Então vamos lá. Gayam Pravakshami, já que a param Brahma, na satan na Tradução palavra por palavra: geyam conhecível, jat isso, tat o qual, pravakshami explicarei agora, ját o qual, guiado conhecendo, a Nectar. néctar, Ajnute saboreará, 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 saboreará. Hum. Estou me lembrando aqui, dá, ah, tá, não é para lembrar, tá bom? É. asnute saboreará, anade sem começo. Matparam, subordinado a mim Brahma, espírito Na, nem Sat, causa Tat, isso Na, nem Asat, efeito Uchate, se chama Tradução completa Agora lhe explicarei o conhecível Conhecendo o qual você saboreará o eterno este não tem começo e está subordinado a mim. Ele se chama Brahman, o Espírito, e está situado além da causa e do efeito deste mundo material. O Senhor Krishna explicou o campo de atividades e o conhecedor do campo. Ele também explicou o processo de conhecer o conhecedor do campo de atividades. Agora, Krishna explica o conhecível tanto a alma, que somos nós como a super-alma respectivamente, que é Deus através do conhecimento do conhecedor tanto a alma como da super-alma peraí, deixa eu ver aqui, calma Bima presta atenção, né? tem uma vírgula, é? tem uma vírgula através do conhecimento do conhecedor tanto da alma como da superalma, a pessoa pode saborear o néctar da vida. Hum. Através do conhecimento, né? Como se explica no. É, tem que conhecer, né? Para experimentar, tem que conhecer. Ou tem que experimentar para conhecer, ou conhecer para experimentar. Os dois, os dois. Como se... uma coisa está ligada na outra. Como se explica no segundo capítulo, a entidade viva é eterna. Tá vendo? Muita gente aí, né? Para não dizer a maioria das. Para não dizer 99,99% ,99 das pessoas do mundo estão correndo atrás da vida eterna. É, você, quer, você quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Nem o suicida quer morrer, sabia? É, eu participei do. do, do não é para falar. É o. CVV, pronto. Eu fui do CVV uns três meses lá, bima Lá, não, e a gente lá, eles sabem sobre suicídio. O suicídio é o último ato de comunicação. A pessoa está comunicando ao mundo que ela não concorda com o que ela está vivendo. Então, só falei isso, só citei isso para comprovar que nem o suicida quer morrer. Ele quer resolver o problema dele na marra, né? Pressionando todo mundo. Aí ninguém, ninguém faz o que ele quer e ele acaba se matando matando o corpo que nunca vive é, acha que vai se matar né? mas não tem como se matar por quê? porque nós somos eternos como fala aqui, Prabhupada explica aqui ó. e como, se, como também se explica no segundo capítulo o tratado completo da alma que você não encontra em nenhum outro lugar a não ser no Gita que fala até o tamanho exato de nós almas eternas, imagine né fala tudo sobre a alma e como se explica no segundo capítulo a entidade viva é eterna ou seja, nós já somos eternos não tem como nos matar não tem nem como nos matar nem como se matar isto também se confirma aqui não há uma data específica em que a diva, a alma tenha nascido ou seja, nós não temos começo é, quando começou? não tem começo quando Deus nasceu? Deus nunca nasceu Deus não tem começo e nós somos parte de Deus então nós também somos eternas nós também não temos começo tudo bem que a gente tem um começo aqui na criação material né, porque a criação material tem começo, meio e fim então nós que não temos começo nem meio nem fim quando a gente vem aqui na criação material, a gente artificialmente experimenta um começo, e um, um meio e um fim. Mas isso é artificial para nós, almas eternas, porque nós não temos começo, meio e fim. A gente só tem começo, meio e fim aqui, onde tudo é temporário e miserável. Tá, já entenderam? Tá bom, eu estou sendo pedante. É uma de minhas qualidades, Bímola. Isso também se confirma aqui, né, não tem... Não há uma data específica em que a alma, a diva, tenha nascido. Nem ninguém pode traçar a história da manifestação da alma por parte do Senhor Supremo Krishna. Portanto, ele, Krishna, não tem começo. E nós também não, né? Se nós somos parte dele, nós estamos no mesmo barco, né? no mesmo corpo tem gente até que fala, eu acho é, tudo está nos Vedas então, tudo que você encontra no mundo inteiro, no universo inteiro veio com certeza dos Vedas, porque os Vedas é a fonte do conhecimento, a diferença é que você encontra por aí pedaços fragmentos, torcidos distorcidos, especulados e você não encontra a verdade completa, a verdade completa só existe nos Vedas o que tem por aí é cópia mal feita dos Vedas ou pedaço dos Vedas, ou fragmentos dos Vedas. Portanto, né, ele não tem começo, ele Krishna não tem começo, e nós também não. A literatura védica confirma isso, te, te, o conhecedor do corpo nunca nasce e nunca morre, e é pleno de conhecimento. tá vendo o conhecedor do corpo até ler de novo muito muito incrível né o conhecedor do corpo nunca nasce e nunca morre e ele é pleno de conhecimento o senhor supremo Krishna é também estabelecido na literatura védica como pradana chetragya patir Gonesha o senhor supremo Krishna como a super alma é o conhecedor principal do corpo e ele é o mestre dos três modos da natureza material no Smriti está dito que dasa butu hare eva nanya swaiva kadachana ou seja, as entidades vivas estão eternamente no serviço do Senhor Supremo Krishna é como nós já falamos, né? Como nós repetimos, quem somos nós para falar, né? nós todos só temos duas opções na vida. Isso mesmo. Primeira, servir Krishna com amor e devoção. Segunda, servir Krishna com amor e devoção. Então a gente pode servir Krishna com amor e devoção ou servir Krishna com amor e devoção. Parece a mesma coisa, né? mas... É que a diferença é que a gente pode fazer isso conscientemente ou inconscientemente. Mas todo mundo tem que servir Deus, Krishna. Todo mundo é Krishnadasa. Todo mundo é um servo eterno de Deus, Krishna. Todo mundo, todo ser vivo. Não é a formiga, o rato, a barata, a cobra, a gata, o Nayana. É, o Nayana também é um Krishna É Não tem jeito de ser outra coisa, Bímala. Oh, eu sou um Krishna Dasa, mas, mas todo mundo é porque está se orgulhando disso, né? Então tem esse detalhe aí também, né? Então, todos conscientemente ou inconscientemente estão servindo o Deus Supremo, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. A maioria não sabe disso, não tem noção disso, mas está. O senhor Chaitanya também confirma isto em seus ensinamentos. Portanto, a descrição de Brahman mencionada neste verso se relaciona com a alma individual. E quando se aplica a palavra Brahman a entidade viva, deve-se compreender que ela é Vigyanam Brahma, em oposição a Ananta Brahma. Ananta Brahma é o Brahman supremo, a personalidade de Deus, Krishna. Aí o néctar o néctar é fazer isso, né o néctar é, como o Prabhupada falou no começo ter esse conhecimento e viver esse conhecimento quem tem esse conhecimento quem vive esse conhecimento saboreia o néctar da vida isso mesmo saboreia os sabores do amor a Deus hum, imagine, né os diferentes sabores do amor a Deus, que é o néctar, o néctar da vida. Como também foi falado aqui, ó, no, no, na tradução do verso, cadê? Amritam, amritam, néctar, néctar. Agora, quem não quer amritam, experimenta mrita, morte. Tá bom, já parei de falar... Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus a ser Vedanta Swami, Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É que está passando aí agora, livros de prabupada. Você clica aí, já cliquei. Já apareceu a coleção Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Agora apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilano e está todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, .com. Ou então nos escreva no Facebook... WhatsApp, Telegram, DDD 981715751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, vende, aluga, empresta, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que que é, Bimbala? Não falei? Uh, uh, então fala agora. É, qualquer dúvida entre em contato com a gente. Programa Responde arroba, hotmail, com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram ddd 18981715751. Acho que eu falei, hein? Ó, oh, você tá, você tá marcando aí em Bímola. Onde eu estava agora? tá vendo? Eu me perdi agora. Ah, tá. Estamos depois do Guita. Ah, depois do Guita a gente ia falar. Ah, é verdade, a gente ia falar. Da história do jejum de Rama e Kadashi. Então, nesta quarta-feira tem o jejum de Rama e Kadashi. Isso mesmo. E para você conhecer um pouquinho sobre essa história, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Rama e Kadashi. Maharaja Judistira disse ó Dianardana, ó protetor de todos os seres qual o nome do jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Catica uma mistura de outubro e novembro por favor conceda para mim este conhecimento sagrado ah, por isso que esse corpo está lento nossa, parece que estou tô arrastando, tô arrastando uma tonelada aqui parece que estou arrastando um corpo morto ah, mas o corpo está morto mesmo
1: viu?
0: é um minguante assim, né, fica mais difícil, né ah, que canseira. Tá bom, Bímala, vamos, né, para lamentar. Ah, alma condicionada é sim. Sintoma de uma alma condicionada, uma alma iludida, é que ela anseia o que não tem e lamento o que perdeu. Bom, então vamos lá. Tá, Repetir aqui, eu falei demais. Ó, de Anárdana, ó protetor de todos os seres, qual é o nome do jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Kartika? Uma mistura de outubro e novembro. Por favor, conceda para mim este conhecimento sagrado. E o Senhor Supremo Sri Krishna respondeu... Ó oh, leão entre os reis, por favor, ouça... O jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Kartika... chama-se Rama Ekadas. Ele é muito auspicioso porque erradica de uma só vez... os maiores pecados e concede passagem para a morada eterna de Deus devo narrar a sua história e glórias a você certa vez havia um famoso rei chamado Mukunda o qual era amigo do senhor Indra, o rei do céu e também de Jamaraja, Varuna e Vibishana o irmão piedoso do demônio Ravana o rei Mukunda sempre falava a verdade e constantemente prestava serviço prático e amoroso a mim Krishna devido a a ele, governar de acordo com os princípios religiosos, não havia perturbações em seu reino. A filha de Mukunda chamava-se Chandra Baga, próximo de um rio sagrado. O rei fez o casamento dela com Sobana, o filho de Chandra Sena. Certo dia, Sobana visitou o palácio do seu sogro, e este dia aconteceu de ser um auspicioso dia de jejum de Ekadas. Esta visita tornou a esposa de Sobana, de Sobana Chandrabaga Baga muito ansiosa, pois ela sabia que seu marido estava fisicamente muito fraco e incapaz de suportar a austeridade de um longo dia de jejum. Ela lhe disse, meu pai é muito estrito sobre seguir o jejum de Ekadashi. No dia antes do jejum no Dasami, ele bate um grande símbolo e anuncia... Ninguém deve comer no dia do jejum de Ekadashi... O dia do senhor Hari... Quando Sobana ouviu o som do símbolo... Ele disse à sua esposa... ó oh, bela... O que eu devo fazer agora? Por favor, me diga como poderei salvar a minha vida... E obedecer as ordens de seu pai ao mesmo tempo... E Tiandrabaga respondeu... Meu querido esposo... No reino do meu pai... Nem mesmo os elefantes e cavalos, o que falar dos seres humanos, comem no dia do jejum. Na verdade, o jejum de cada o dia do Senhor Hari, nem sequer os animais é dada a sua ração de grãos, folhas, palha e nem mesmo água. Como então você pode escapar desse jejum? Está vendo, Bímala, nem os bichos... Jejum completo até para os bichos, hein? Poxa vida, imagina o poder desse rei. Meu amado, se você deseja comer algo, então você deve sair daqui logo. Agora, com a convicção firme, decida o que fazer. E o príncipe Sobana respondeu. Eu decidi jejuar no sagrado jejum de Ekadas. Qualquer que seja o meu destino, ele certamente terá que acontecer. Decidido assim, Sobana tentou jejuar no Ekadashi, mas ele tornou-se muito perturbado por causa da fome e sede excessiva. Eventualmente o sol se pôs no oeste, e com a chegada da noite auspiciosa, todos os devotos de Deus ficaram muito contentes. Está vendo? Os devotos ficam contentes com o dia de jejum, Bimala. Mais um sintoma, está vendo? Ódio de estira todos os devotos juntos adoraram o senhor Hari e permaneceram despertos durante a noite mas para o príncipe Sobana aquela noite tornou-se absolutamente intolerável na verdade quando o sol surgiu no dia seguinte Sobana morreu o rei Mukunda fez o funeral de seu genro empilhando um grande monte de madeira para o fogo da cremação Porém, ele instruiu a sua filha Chandrabhaga a não se juntar ao seu marido na pira funerária. Desta maneira, Chandrabhaga, após executar todas as cerimônias purificatórias, honrando o seu marido morto, continuou vivendo na casa do seu pai. O Senhor Sri Krishna continuou. Ó melhor entre os reis! Muito embora Sobana tivesse morrido, Devido a ele ter observado o jejum Rama e Kadashi, o mérito concedido a ele após a morte o capacitou a tornar-se o governante de um reino elevado no pico da montanha Mandarachala. Este reino era como uma cidade dos semideuses, muito brilhante, com joias ilimitadas encravejadas nas paredes de seus prédios, desculpem, Vou repetir, irmão, este reino era como uma cidade dos semideuses, muito brilhante, com joias ilimitadas encravejadas nas paredes de seus prédios. As colunas eram feitas de rubis, e o ouro encrustado com diamantes brilhavam em toda a parte. Assim que agora o rei Sobana sentou-se no trono abaixo de um dossel de ouro branco os servos abanaram com abanos de cauda de Iaque, uma espécie de búfalo. Uma coroa esplêndida repousava em sua cabeça. Belíssimos brincos adornavam suas orelhas e um colar decorava seu pescoço. Braceletes e pulseiras incrustadas de joias adornavam seus braços. Ele era servido pelos cantores celestiais e dançarinas celestiais. Realmente ele parecia com um segundo Indra, rei do céu certo dia o sacerdote Bramana chamado Soma Sharma o qual vivia no reino de Mukunda enquanto viajava por vários lugares de peregrinação veio por acaso ao reino de Sobana o sacerdote Bramana viu Sobana em toda a sua glória resplandecente embora ele fosse o genro do seu próprio rei Mukunda quando Sobana viu o sacerdote brahmana se aproximar, ele imediatamente se levantou de seu trono e deu-lhe as boas-vindas. Após Sobana ter prestado suas respeitosas reverências, ele perguntou ao sacerdote brahmana sobre o seu bem-estar e sobre a saúde e bem-estar do seu sogro, o rei Mukunda, da sua esposa Chandrabhaga e de todos os residentes da cidade. Soma Sharma respondeu, Ó rei, Todos os súditos estão bem no reino do seu sogro. E Tiandrabaga e os outros membros da sua família também estão muito bem. A paz e a prosperidade estão por todo o reino. No entanto, ó rei, estou surpreso de encontrar-lhe aqui. Por favor, conte-me sobre você. Ninguém nunca viu uma cidade tão bela quanto a sua. Bondosamente, diga-me como você a obteve. E o rei Sobana disse... Porque eu observei o jejum Rama e Kadashi, obtive esta esplêndida cidade para governar. No entanto, toda esta magnificência é somente temporária. Peço-lhe que faças algo para corrigir este defeito. Como você pode ver, esta é somente uma cidade efêmera. Como poderei tornar as suas belezas e glórias permanentes? Gentilmente me instrua. O sacerdote Brahmana então indagou... Por que este reino é instável? Desculpem, é uma pergunta. Por que este reino é instável e como ele pode se tornar estável? Por favor, explique-me tudo isto para mim e eu tentarei ajudá lhe E Sobana respondeu, devido eu, a, a, a eu ter... né, é, Eu pensei que era a mesma pergunta. O sacerdote Brahman estava repetindo a pergunta, né? Por quê? ele falou, o rei falou que era instável. E o sacerdote Brahmana perguntou por que, que era instável. E agora o rei vai responder por que, que o reino dele é instável. Devido a eu ter jejuado no jejum de Ekadashi sem qualquer fé, este reino não é permanente? Agora ouça como ele poderá tornar-se permanente. Por favor, retorne a Tiandrabaga, a belíssima filha do rei Mukunda. Conte-lhe o que você viu e compreendeu sobre este lugar e sobre mim. Certamente, se você contar-lhe isto, minha cidade logo tornar-se-á permanente. Assim, o sacerdote brahmana retornou à sua cidade e relatou todo o episódio a Tiandrabaga a qual ficou tanto surpresa quanto tomada de prazer em ouvir estas notícias. Imagine, né, Bímola? Jejuou sem fé e conseguiu tudo isso. Imagina se tivesse fé, né? Então, ela disse ao sacerdote Brahmana. ó oh, sacerdote Brahmana, isto é um sonho que você teve ou é verdadeiramente um fato? E Somarshana respondeu: Ó oh princesa, eu realmente vi o seu falecido marido face a face naquele reino maravilhoso, o qual assemelha-se a um reino dos semideuses. No entanto, ele me disse que todo o reino, todo o seu reino é instável e poderá sumir no ar a qualquer momento. Desta maneira, ele deseja que você possa encontrar uma forma de torná-lo permanente. E Chandrabhaga disse, ó oh, sábio, entre os sacerdotes Brahmanas, por favor, me leve até o meu marido agora, pois eu desejo muito vê-lo novamente. Certamente eu poderei tornar o reino dele permanente com o mérito que obtive jejuando em todos os jejuns de Ekadashi durante toda a minha vida. Por favor, reúna-nos novamente. Está dito que aquele que reúne as pessoas separadas obtém grande mérito. Está vendo? Então tem que ajudar as pessoas a se manterem casadas e não a se separarem, né? Coitados de quem faz isso, né? O sacerdote brahmana Somarchana então levou Chandrabhaga até o reino efulgente de Sobana. Contudo, antes de chegar lá, eles pararam aos pés da montanha Madarachala, onde estava o mosteiro sagrado de Vamadeva. Após ouvir a história deles, Vamadeva cantou hinos dos Vedas e salpicou água sagrada em Chandrabaga. Pela influência dos ritos deste grande sábio, o mérito que ela alcançou jejuando por muitos jejuns de Ekadashis, tornaram o seu corpo transcendental. Estática, com os seus olhos radiantes de admiração, Chandrabaga continuou sua viagem. Quando Sobana viu sua esposa aproximar-se do pico da montanha Mandarachala, ele foi dominado pelo prazer e correu para ela com grande alegria. Após a chegada dela, ele sentou-se com ela à sua esquerda e ela lhe disse, ó oh querido, por favor, ouça enquanto lhe descrevo algo que lhe beneficiará muito. Desde que eu tinha oito anos de idade, eu jejuei regularmente e fielmente em todos os jejuns de Akadash. Se eu transferir para você o mérito que acumulei desta maneira, o seu reino com toda certeza tornar-se-á permanente, e esta prosperidade crescerá até tornar-se uma grande imensidão. Ó, quem quiser transferir os, os méritos dos jejuns para mim, eu estou aqui à disposição. <risos> parece filho de deficiente visual, Bimala. estou brincando, Bimala. o senhor Sri Krishna respondeu ódio de estira desta maneira, Tchandra O Baga... que que é, Bimala? ah, parece um pedinte profissional é, tá bom, Bimala. posso continuar aqui? muito obrigado, hein ódio de estira desta maneira, Tchandra a qual estava decorada com finos ornamentos e tinha um corpo transcendental exótico desfrutou a paz e a felicidade com seu marido pela potência do jejum Rama e Kadashi Sobana obteve um reino no pico da montanha Mandarachala e foi capaz de satisfazer todos os seus desejos e também foi abençoado com a felicidade permanente como aquela alcançada de uma vaca camadena O maior dos reis assim eu narrei para você as glórias do jejum Rama e Kadashi Qualquer pessoa que respeite o sagrado jejum de Ekadashi tanto no quarto crescente quanto no quarto minguante de cada mês indubitavelmente livra-se das reações do pecado de assassinar um sacerdote brâmana. A pessoa não deve diferenciar entre os jejuns do quarto minguante e os do quarto crescente de cada mês. Como já vimos, ambos podem conceder prazer neste mundo e liberar até mesmo a alma mais pecaminosa e caída exatamente como uma vaca negra e uma vaca branca que dão leite em quantidades iguais os jejuns de Ekadashi, do quarto minguante e do quarto crescente concedem o mesmo padrão de mérito e eventualmente liberam a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias deste dia sagrado Rama Ekadashi, livra-se de todos os tipos de pecados e alcança a morada da suprema personalidade de Deus Vishnu Puxava vou até ler de novo Bimala. olha o detalhe qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias deste dia sagrado de jejum, rama e kadashi livra-se de todos os tipos de pecados e alcança a morada suprema do Senhor Vishnu a morada eterna de Deus Vishnu Loka e assim acaba a narração das glórias do Kartika, Krishna e Kadashi ou Rama e Kadashi do, Bra do Brahma, Vaivarta, Purana e agora só resta glorificar nesse né, dia tão purificante Shri Kartika e Kadashi Ki Jai Shri Kartika Krishna e Kadashi Ki Jai Rama e Kadashi Ki Jai Bom, gente boa, na sequência do programa, que nós vamos fazer? Ah, vamos ler o Shirema Bhagavatam. Tá bom, Bímala, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. O que, que é, Bímola? Estão perguntando aí que hora quebrar o jejum. Tá, quebrar o jejum quinta-feira, quinta-feira, das 5h15 às 9h39. A gente vai falar no próximo programa, né, quando quebrar o jejum. Tá, mas já está falado aqui. Tá, então vamos lá. Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o Shirama Bhagavatam, o Purana imaculado. Narayan namaskritya, Narachaiva Narotama, devim saraswatim vyasam, tato jayamujiraye, shrivatam Swakata Krishna punyashavana kirtana, hridi anta stohiya badrani vidnoti surisatam. Nasta pra Yeshua Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Bhaktir Bhavati Estamos lendo o Shirima canto 4, capítulo 24. Entoando as canções. Não, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. <risos> É, minha cabecinha é de pano, Bíblia. Não guarda, não memoriza nada. Bom, paramos aqui onde ia-se falar dos filósofos impersonalistas.
1: Desculpem.
0: Desculpem. Como os filósofos impersonalistas não podem entender isso eles desejam libertar-se da energia material contudo uma vez que o filósofo devoto de Deus tem pleno conhecimento da suprema personalidade de Deus Krishna ele não se sente perturbado também é O sintoma de, do impersonalista e do personalista o verdadeiro devoto de Deus o Hare Krishna de verdade ele não se sente perturbado por toda essa perturbação que acontece no mundo, Bimano. É, mesmo estando na energia material, tá vendo? É, Pensa que é fácil ser devoto? Se fosse fácil, todo mundo se todo mundo se tornaria devoto. Então, todo mundo é devoto de Krishna, né? Mas devoto consciente, ah, devoto consciente de Deus, isso é raro, raríssimo, na verdade, é um Hare Krishna de verdade. Isto porque ele sabe como utilizar a energia material a serviço do Senhor Krishna. No governo, o departamento criminal e o departamento Civil podem parecer diferentes aos olhos dos cidadãos, mas aos olhos do governo, ambos os departamentos são a mesma coisa. O departamento criminal é incômodo para os criminosos, mas não para o cidadão obediente. Analogamente, esta energia material é incômoda para a alma condicionada, mas nada tem a ver com as almas liberadas que se dedicam a servir ao Senhor Supremo Krishna. Está vendo? Mais um sintoma de nós almas condicionadas, Bimala. Essa energia material me incomoda demais, Bimala. Está vendo? Mas nada tem a ver com as almas liberadas, que se dedicam a serviço do Senhor Krishna. Mas não estão nem aí, né? Então, são transcendentais. Através do Purusha Avatara Mahavishnu, a suprema personalidade de Deus criou toda a manifestação cósmica. Pelo simples fato de exalar todos os universos, o Senhor Krishna cria e mantém a manifestação cósmica sob a forma do Senhor Vishnu. Depois, como Sankarsana, ele aniquila a manifestação cósmica. Todavia, apesar da criação, manutenção e destruição do cosmo, o Senhor Krishna não fica afetado. Pode ser que as diversas atividades do Senhor Krishna sejam muito perturbadoras para as diminutas entidades vivas, mas... Uma vez que o Senhor Krishna é supremamente grande, ele nunca é afetado. O Senhor Shiva ou qualquer outro devoto puro pode constatar isto claramente sem se deixar cegar por Beda-Budhi ou diferenciações. Para o devoto, o Senhor Krishna é a alma transcendental suprema. Já que ele é supremamente poderoso, seus vários poderes também são transcendentais. Para o devoto, não há nada material, pois existência material significa apenas esquecimento da suprema personalidade de Deus, Krishna. Tá vendo? Então, tudo que a gente vê aqui não é material, é transcendental. É só a nossa ilusão que faz a gente achar que tudo isso que a gente vê aqui é matéria. Não tem nada de material, porque de um ser transcendental só saem coisas transcendentais. Então se a fonte é transcendental, o fruto é transcendental. Mas não é o que a gente enxerga, né? a gente enxerga tudo material. Tá bom, Bímalo, calma, tô lá a página aqui. Meu querido Senhor Krishna, vossa forma universal consiste em todos os cinco elementos, os sentidos, a mente, a inteligência, o falso ego que é material e o paramatma, a vossa expansão parcial que é o diretor de tudo. Os yogis que não são devotos, a saber, o karma yogi, Yogyana e Yogi adoram-vos mediante suas respectivas ações em suas respectivas posições afirma-se tanto nos Vedas quanto nos, nas escrituras autorizadas que são corolários dos Vedas e na verdade em toda a parte que apenas vós, Krishna, deveis ser adorado esta é a versão perita de todos os Vedas Aí vem aquela pergunta, mas por que só Krishna? Porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Tá bom? Só por isso. Porque todas as outras pessoas poderão nos decepcionar. Desculpem. No verso anterior, o senhor Shiva quis ver a forma do senhor Krishna na qual os devotos estão sempre interessados. Existem outras formas do Senhor Krishna manifestas no mundo material, incluindo o Brahma e outros semideuses. E estas formas são adoradas por pessoas materialistas. No segundo canto, terceiro capítulo do Shirimabhagavatam, afirma-se que aqueles que desejam benefícios materiais são aconselhados a adorar diversos semideuses, e, em conclusão, o Bhagavatam recomenda que os devotos, os especuladores, que são conhecidos como Moksha Karma e as pessoas comuns que são conhecidas como Sarvakama, aspiram todos a adorar a suprema personalidade de Deus, Vishnu. E Krishna é o Vishnu original, né? Mesmo quando alguém execute sacrifícios, como se afirma aqui, ele deve sempre se lembrar de que os semideuses nada mais são que agentes do Senhor Supremo Krishna. São empregados de Krishna, né? Então, se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é uma serva de Krishna. Na verdade, o Senhor Krishna adorável é Vishnu ou Jageshwara. Assim... Mesmo quando diversos semideuses são adorados nos sacrifícios védicos e tântricos, a verdadeira meta do sacrifício é o Senhor Vishnu. Portanto, o Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 23, diz que... Em português... Qualquer coisa que um homem sacrifique a outros deuses, ó filho de Kunti, a verdade destina-se unicamente a mim, mas é oferecida sem a verdadeira compreensão. Hum. É, Bímala, é como o rei, né, o governante, né? Tudo que os agentes do rei, os agentes do governante recebem em forma de impostos é para o rei, é para o governante. Da mesma forma, tudo que os agentes de Krishna recebem os semideuses é para Krishna. Mas quem faz isso não faz a verdadeira oferenda ou faz a oferenda sem a verdadeira compreensão. Assim os diversos. Desculpem. Assim os adoradores de diversos semideuses também adoram o Senhor Supremo Krishna. Mas eles o fazem contra os princípios regulativos. O propósito dos princípios regulativos é satisfazer o Senhor Vishnu. O Vishnu Purana 3, 8, 9 confirma a mesmíssima coisa. Prabhupada cita o verso e explica aqui. Menciona-se aqui nitidamente que a pessoa comum, o especulador ou o meditador, de fato, todos eles adoram o Senhor Vishnu, caso sejam realmente peritos em conhecimento dos Vedas e Tantras. A palavra convidar é muito significativa, pois indica os devotos do Senhor Krishna. Apenas os devotos do Senhor Krishna sabem perfeitamente que a suprema personalidade de Deus Vishnu é onipenetrante. Eles sabe que Vishnu que Krishna é o Vishnu original, né? Não confunde. Não sabe, não confunde quem veio primeiro, né, Bimala? Não é quem veio primeiro? Krishna sempre esteve aqui, né? E os Vishnus, Narayanas, e o resto de todas as expansões são feitas por Krishna, ou foram originadas em Krishna. Krishna é a fonte de todas as encarnações e de todas as expansões. Dentro da energia material, ele é representado pelos cinco elementos materiais, bem como pela mente, inteligência e pelo ego ele também é representado por outra energia, as entidades vivas. E a combinação de todas essas manifestações no mundo material e no mundo transcendental, nada mais é que a representação das diferentes energias do Senhor Krishna. Como a gente sempre repete aqui, né? só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna, não existe mais nada a conclusão é que o Senhor Krishna é uno e que ele se expande em tudo é isto o que dá a entender a versão védica Sarvam, Kalu, Idam, Brahma quem sabe disto concentra toda a sua energia em adorar o Senhor Vishnu meu querido Senhor Krishna Vós sois a única pessoa suprema, a causa de todas as causas. Antes da criação deste mundo material, vossa energia material permanece adormecida. Quando vossa energia material é agitada, as três qualidades, a saber, bondade, paixão e ignorância, atuam e, consequentemente, manifesta-se a totalidade da energia material ego, éter, fogo, água, terra e todos os diversos semideuses e pessoas santas. Assim é criado o mundo material. Então vamos parar aqui, Vim, lá onde Prabhupada começa a explicar esse verso, né? Nossa, aqui falou tudo, né? Aqui falou tudo. E aí, para completar, Prabhupada vai explicar. É no caso aqui, o Senhor Shiva falou e Prabhupada explicou. E é o que nós vamos ouvir no próximo programa. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shirimabhagavatam, O Purana Maculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela, como a gente está fazendo aqui, ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, um precinho, quase é preço de custo, né? Já está passando aí o link, livros de Prabupada Se não achar, fala com a gente, tá? Já cliquei, já apareceu aqui o Shirimabha Bhagavatam, terceiro canto. Então, essa foto aqui foi colocada porque é o último livro que foi impresso, né, Bimola? Ah, tá, assim que saiu o quarto canto, ou o terceiro canto, volume 3, se tiver, não sei porque. Cada vez que se imprime, né, se compacta mais. Ah, se ganha mais espaço né? então a última impressão estavam em 19 volumes originalmente são 60 volumes né? de livros grossos né? mas aí com a compactação gráfica foram caindo né? os volumes o conteúdo é o mesmo então a última vez foram 19 volumes com certeza agora deve ser um pouquinho menor né? menos volumes mais o mesmo conhecimento ah, você que mandou explicar irmão tá, clica aí, você clica aí no Chirimá Bhagavatam, terceiro canto, que você já vai ver os outros livros que já foram impressos e que já estão à disposição de todos aí, né em três vezes, sem juros ou até, né parece que eu vi aqui 10, 15 vezes ou até 18 vezes, né dependendo aí o cartão de crédito que a pessoa tem, né ó, hipercar ainda existe, bimola, é Doze vezes no hipercar, mastercar, bom, aí facilita, tá? Então não perca a chance, né, já comece sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, estou vendo aqui, ó, Shkirimar Bhagavatam, canto 3, volume 2, deve ter o canto 3, é bem grande, né, de repente tem outro livro, né? Vamos ver, mas enquanto isso, você já encomenda esses outros aí, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus males espanta.
1: Govinda Aripuxa Tamambajami, Govinda Hari purusha tamaham bhajami he maravinda dalayaka cha mahavakam samasita udasundaranga Kanda Pai Poti Kamaniya Shobha Govinda Adipur Shah Thamaham Govinda Adipur Shah Thamaham Vengani yatsa sakale divi kimanti shanti panti kayanti kiram jagangi arandati maya taduvala Govinda Hari Pushan, a Govinda Hari Pushan, a Dayavriti manti shanti panti kayanti tiram jaganti ananda chimaya sadu mala vigrahasya govinda vipursha tamam Govinda hari purusha tamam Bhajami Govinda hari purusha tamam Bhajami Govinda hari purusha tamam Bhajami jaya prabhu pada jaya prabhu pada jaya prabhu pada la prabhu Padajaya jaya prabhu pada jaya prabhu jaya la Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada 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 Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Prabhupada Prabhu Padah Gurudeva, 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 Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata
0: Sri Sri Mata Se Bhakti Vedanta
1: Swami Prabhupada Ki Jai Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Sri
0: Swadivina Sua Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Coti Vaishnava Brinda Kijai Namath Charya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Charya da com śrīla Prabhupada Kijai Prense Kahoosh Krishna Tcheitania Prabonit Yananda Shri Adueita Gadadara Shri de Gouda Brinda Kijai Shri Shri kṛṣṇa Krishna Gopa Gopinata
1: Shamacunda
0: giri Govardana Kijai Shri Vindava ki Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipa ki Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga ki Kijai, Jamuna ki Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jage Kijai, Prihatmari Danga Kijai, Samaveta Vrinda Kijai,
1: Gura Premanande
0: Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Share Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Share Krishna. Todas as glórias a Shri. Shri Guru e Gouranga. Jai Shri Shri Guru Jai Gauranga Jai Namaon Vishnu Padaya. Krishna prestaya Butale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada, Pramodaya, Dusta Siddhanta Nasime.